1: Horario Y estrenando compañera, estoy más que feliz el día de hoy y bueno, les agradezco que compartan con nosotros el, 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 en esta transmisión. Hoy estoy con mi queridísima Gaby Cantero que vamos a hablar de decisiones y deseos, Gaby.
2: ¿Cómo ves? No, así es, es que estoy compartiendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que hoy tu día sea maravilloso, bendecido y que hoy te sea retribuido con milagros. Yo encantada y feliz, como siempre, de poder reiniciar y compartir este espacio contigo, mi Sofía. Sí,
1: hombre, estamos como de manteles largos, felices, festejando. Y sobre todo que vamos a empezar este, esta nueva etapa porque para mí es un cambio, padre, un cambio que viene de una decisión eh, pensada y, y sobre todo de un deseo profundo de estar nuevamente acompañada de mi querida Gaby. Por eso el día de hoy vamos a hablar justamente de estas decisiones que de repente no están muy acorde, muy muy en congruencia con nuestros verdaderos deseos. Hay que preguntarme, preguntarnos, ¿qué es lo que estoy deseando de verdad? Hay que hacer un análisis, este deseo que yo estoy teniendo, ¿está libre de condicionamientos? ¿Por qué no voy por aquello que quiero? ¿Por qué no tomo las decisiones necesarias para tener lo que yo estoy queriendo? Hay miedo ¿Hay culpa? ¿Dudas? ¿Falta de merecimiento? ¿Estás eh, eh, condicionada a tus creencias, a tus juicios? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. A mí me parece muy interesante porque, Gaby, no sé si tú estés de acuerdo, todo el tiempo, todo el tiempo estamos tomando decisiones. No solamente cuando vamos a firmar el contrato, de compra de un coche o de una casa, o cuando estamos firmando eh, nuestro este, matrimonio, o, o no sé, algo importante que nosotros consideremos. La realidad es que estamos todo el tiempo tomando
2: decisiones. Sin Así tiempo. es. ¿Verdad, Gaby? Así es. Yo creo que tomar decisiones en nuestra vida, mi Sofía, obedece siempre a saber hacia dónde quiero ir, ¿no? pero eh, justamente antes de empezar el programa estaba como reflexionando en todo esto y me quedé pensando que yo creo que el tomar decisiones nos, se nos complica o nos cuesta trabajo, pero no es en realidad tomar la elección, sino el, las implicaciones que puede tener el tomar esa elección o decisión en mi vida. Porque nosotros casi siempre queremos apostarle a lo seguro. Nosotros queremos que si quiero, voy a tomar una decisión o voy a elegir algo en la vida, quiero que sea como yo espero o deseo que sea. Y entonces, cuando las cosas no marchan conforme yo espero, tiendo a sentirme que pierdo el control. Y entonces eso va generando creencias o va generando emociones, situaciones en las que las siguientes ocasiones eh, tengo miedo o me retraigo por los miedos o por las situaciones que he vivido en mi vida y digo no quiero perder pero en realidad cada elección y decisión que tomamos en la vida es perfecta definitivamente Gaby y como tú lo
1: dices a lo largo de todas nuestras experiencias vamos absorbiendo como conceptos, ideas, creencias, juicios y de una o de otra manera formamos o generamos mecanismos de defensa. A veces decimos, este, no quiero, realmente no lo quiero, pero hay un trasfondo personal. Yo le platicaba a Gaby que bueno durante toda la vida yo he querido aprender a estudiar inglés he, aprend he querido aprender inglés hablarlo leerlo etcétera esta razón este me llevó a, a comprar y a contratar varios este, cursos de inglés pero resulta que yo tenía mucho miedo a la exposición a hablar y que no lo hablara bien tenía miedo al juicio de los demás y, y de alguna manera eh, eh, fui dejándolo. O sea, una y otra vez iba a la clase, todo el mundo hablando en inglés, yo no entendía nada este, y al día siguiente pues ya no iba. Resulta que ahora me tomé la decisión de volver a estudiar inglés y se me vienen muchas um, creencias, Gaby, Uh -huh. Uh -huh. relacionadas con, con esta decisión porque pensaba, ya tengo 50 o sea, ya no soy joven como para aprender el idioma como para qué lo voy a ocupar este, ya mis hijos saben inglés y si nos vamos de vacaciones ellos me traducen este, y qué tal si no puedo y qué tal si de plano realmente se, se confirma esto que he pensado toda mi vida, de que no soy buena para los idiomas. Uh -huh. Entonces, reflexionando sobre todo esto, dije, ¿por qué no? ¿Qué tiene que tenga 50? Lo que tenga que aprender, lo voy a aprender. Doy mi mayor esfuerzo y me va a traer muchas ventajas porque la verdad, tengo libros que quiero leer y que vienen en inglés. Uh -huh. Eventualmente quiero viajar, quiero... Quiero, este vaya, de repente en un grupo ponen memes en inglés y no sé si me río, si lloro, este si aplaudo. No tengo idea porque pues no sé inglés. Entonces, como que esta evaluación que hice de mis creencias o de los conceptos que tengo sobre mí misma, de los no puedo, Ajá. me llevó, pues, otra vez a decir, lo haré y ahorita ya tuve mi primer clase, vamos a ver qué tanto aprendo, pero estoy entusiasmada, no tengo eh, como expectativas
2: específicas, sino que me estoy abriendo a ver qué resulta. Y, ¿Y no crees que también tiene que ver, Sofi con el compromiso personal que tenemos con nuestros propios ideales? Porque, por ejemplo, en tu caso, dices, bueno, porque yo quiero estudiar inglés, ¿no? y esto es una formación para, para algo personal, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los chicos, no? Y, y, y yo creo que a todos nos pasó. Eh, terminamos la prepa, porque la prepa era obligatoria, y después de eso, tenías que elegir una carrera. Y entonces, en ese momento decías, bueno, pues es que a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro, pero no, la tradición de la familia dice que tienes que estudiar esto. Entonces, eh, ya no fue tu elección. O sea, tú ya estás siguiendo un patrón, una idea, una formación basado en lo que tu linaje, lo que tu familia, ¿no? Por estructuras, creencias, te dicen es lo mejor para ti, porque en esta, en esta familia todos somos abogados. Y entonces vas a tener una vida segura siendo abogada, ¿no? Pero en realidad tus dones son artísticos. Entonces, ¿qué pasa? Que viene después un periodo de frustración, porque tú estudias abogacía, terminas una carrera, intentas trabajar en eso, te esfuerzas al máximo. Ahí viene la parte de la abundancia que viene con esto también, Sofía, y la prosperidad. Te esfuerzas al máximo y puedes ser una buena abogada, pero no tan exitosa como el abuelo, la abuela. ¿Por qué? porque aquellos lo hicieron por pasión, porque aquellos los movió, su decisión y elección en su vida los movió desde otro lugar. Y entonces tú terminas después dando terapias de Reiki, ¿no? O dando terapias de ángeles. ¿Por qué? Porque realmente lo que te mueve en la vida es otra cosa y vas cumpliendo, pero te va, o sea, la vida y el tiempo no perdona estos vacíos y estas, estas decisiones que muchas veces podemos creer que son equivocadas, ¿No? Yo puse un post justamente el día de, de hoy en la página de Ángeles Terrenales donde les decía eso, o sea, vamos a tomar las riendas de nuestra vida porque cada elección es una experiencia. Definitivamente, Gaby, y lo más interesante
1: es que a veces cuando estamos tomando esta decisión, realmente no sabemos qué es lo que queremos en verdad. O sea, si tú a mí me preguntas, ¿yo disfruté ser abogada? Sí disfruté ser abogada. Yo tenía esa convicción de que era algo que, que para lo que yo había nacido, pero en realidad creo que, que no me conocía lo suficiente. Creo que el, auto, el, el autoconocimiento, el autodescrito, cubrirte a ti misma eh, los impulsos los deseos, lo que tú quieres o cómo te ves a ti misma feliz, disfrutando este, experimentando explorando creo yo que no lo tenemos muchas veces al momento en que estamos tomando una decisión, yo te puedo decir que lo disfruté enormemente sí lo disfruté, me encantó pero cuando yo cambio, cuando yo, yo empiezo a descubrir más cosas de mí misma, eh, entonces es cuando viene este tema. Hubiera, hubiera querido estudiar físico, matemático, o sea, ay, hubiera estudiado biología, ay, hubiera estudiado una cantidad de, 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 de carreras que en ese momento ni siquiera lo hubiera imaginado, pero la realidad es que vamos proyectando nuestra vida de acuerdo a las vivencias que estamos teniendo, a nuestro núcleo familiar, a, las, a, los, a las, los juicios, a las expectativas que se tienen de nosotros y que nosotros mismos estamos teniendo. Entonces, una, es, yo pienso que la labor más importante para tomar decisiones es justamente conocernos, conocernos, porque es muy difícil y, es, y abarca mucho, porque somos seres humanos complejos, ¿verdad? Pero irnos conociendo creo que ayuda, ayuda a definir primeramente lo
2: que queremos para nosotros en la vida. Y, que y, me y me encantaría que nos, que nos compartieran, estoy viendo que ya muchísima gente se está conectando, que nos compartieran en el chat cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida. ¿Y, y, y por qué crees? O sea, si fue acertada o no lo fue. Porque a lo mejor podríamos ayudarte ahorita a, a, a deshebrar esto, ¿no? Y a decirte, a ver, no ¿qué pasó con eso? Eh, yo creo, Sofía, que nosotras, o sea, te, damos eh, cursos y sí terapias, por ejemplo, y ayudamos a la gente a poder encontrar ciertos propósitos, ¿no? Pero yo creo que somos eh, unas facilitadoras, ¿no? En la toma de decisiones de las personas. Porque, ¿qué haces cuando vas a que te lean las cartas? Es porque tienes dudas. Hay incertidumbre, ¿no? O sea, previo a una toma de decisiones que hay incertidumbre, hay dudas, hay miedo hay, este, no sé, qué cantidad de sentimientos más pueda haber en tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que haces? ¿No? En base a tus creencias, dices, voy a que me lean las cartas, ¿no? Para ver si, este, Chuyito, ¿no? Los Ángeles, ah, bueno, perdón, ahí, ahí, ahí ya salieron mis, mis, este, mis, mis, mis este, tatuajes. Este, Estas esas son
1: decisiones importantes.
2: Ponerte sí. tu tatuaje es una decisión importante. Aquí, bueno, creo que no se aprecia, pero aquí está. Wow. Este es mi perrijo, este es el, el niño, y esta era la niña. Y, y, por ejemplo, ¿no? En esta parte de hacerme un tatuaje. Yo siempre dije, o sea, hasta mis 45, ¿no? No, hacerme un tatuaje, eso es de vagos, eso va a doler, jamás voy a marcar mi piel, este, son cosas que no me gustan, cómo me voy a ver... Pero después fui cambiando y entendí que un tatuaje es algo que es realmente importante, representativo y que tenía que tener el suficiente, o sea, el, el, el suficiente valor emocional en mi vida para que yo lo pudiera traer y sentirme orgullosa de lo que portaba. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando trascendió mi perrita Maya, la verdad es que yo viví un duelo fuertísimo, fue un dolor muy grande porque para mí volqué todo mi amor y todo mi cariño maternal y cuidados, disciplina y todo lo que implicaba hacerme cargo de alguien con mis perros. Y entonces la pérdida de mi perra me llevó a decir, a ver, más allá de verlo como una mascota o un animal de compañía, ¿ella qué fue lo que me dio? Me dio alegría. Me dio paz, me enseñó a ser tierna, me cuidó, me acompañó en los tiempos difíciles, este, me ayudó con el carácter del perro. Eh, o sea, es sin fin de cosas. Entonces dije, wow, si esto no es lo suficientemente importante en mi vida, entonces ¿qué lo es? ¿No? Y entonces claro. elegí, decidí, me lo voy a tatuar, porque para mí ellos dos representan esta fuerza. Que, que, que yo he tomado en mi vida, en los últimos años de mi vida, ¿no?
1: Y fíjate, Gaby, que estás diciendo algo súper importante, que es que uno va cambiando. Cada segundo, cada minuto, nosotros estamos siendo diferentes y estamos siendo otras personas, porque a través de nuestros sentimos, sentidos estamos percibiendo eh, eh, una realidad distinta, el tema es que a veces nos uh, apegamos tanto a la identidad y a, a, a lo que creemos que somos, que nos cuesta resetear nuestro CPU. O sí, sea, claro. la, la que, que hay un cambio, que algo nos movió, que algo modificó algo de nosotros y que hay que cambiar el chip que hay dentro de nosotros. Ya no soy la misma. Yo ya no soy la misma de hace 10 años, de hace 20 ya no soy esa persona, yo hoy estoy eh, eh, convencida de que la que hoy habla es totalmente distinta a la veinteañera que salió de la universidad y que tenía otro tipo de deseos. Entonces, las experiencias de la vida son las que de alguna manera te van marcando. Oye, Gaby, mira cómo ves, están aquí escribiéndonos, está Karen, está Gede Zela. Dice, yo pensaba como Gaby y a mis 50 me animé a tatuarme. Yo todavía no, no tengo ese valor. Digo, no quiero escuela. Dice, Isa Orozco, cuando me quedé sin trabajo con dos niñas chiquitas y tener que decidir hacer un cambio radical en mi vida. Y entonces recordé a lo que vine y empecé a tomar clases de tarot, ángeles, registros, etcétera. Leti Archundia, un gran abrazo, amiga, quiero. Este Colibrí Sagrado nos saluda. Eh, Patricia también lo está viendo, Vero Vela, qué bonito verlas juntas. Muchas gracias, Vero, porque Vero es una chica que, que yo creo que fue de las primeras radioescuchas de Yo José Feliz. Este una una este, muy fiel y muy leal. Te, te mando un abrazo. Mauricio Ríos. Un abrazo, Jimely Mendoza, eh, Irma Castillos, Castillas, Aida Yolanda, Yurixi Pastor, Isa Orozco, bueno ya lo platiqué, Blanca Elena, Gracie Robles, un abrazote. Me voy a sentir mucho, porque hay algunas por aquí que no se me habían aparecido en mucho tiempo. Entonces, ahora que está mi querida Gaby, tomaron la decisión, las impulsó, las movió.
2: Vámonos con todo, chicas. La verdad es que es un placer la, re, volver a retomar ¿no? a la tribu, volver a retomar y volvernos a encontrar y volver a soñar y volver a crear juntas. Eh, la, ni te sientas, Sofi. yo creo que solamente... Sí. Es de broma, es de broma. Es, es, es un tiempo esperado. Yo, mira, y, 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 y por ejemplo, la decisión y tomar la decisión de estar de nuevo compartiendo este espacio con ustedes para mí ha sido enorme, enormemente gratificante, ¿no? Eh, entender, por ejemplo, que cada uno, ¿no?, tenía sus tiempos y tenía sus propios proyectos. Yo lo entendí así como cuando las bandas de, que, de música, ¿no? O sea, a lo mejor éramos un grupo y un trío musical, eh, cada quien decidió ser solista, ya intentó y ya picó y ya buscó, la parte de solista funcionó o no funcionó, pero entendemos, ¿no? Les digo, yo les decía a Rubén y a Sofía que me siento como en la película de Queen, ¿no?, este... Pues, o sea, mira, el hijo pródigo se largó, pero al fin de cuentas llegó y dijo, pues la, la verdad es que mi familia son ustedes. Y entonces cuando nosotros creamos familia, hacemos familia, hacemos estas alianzas, podemos entender que quizás la decisión de que te haya sido... De, casa, de que hayas decidido tener hijos de fuera del matrimonio, de que hayas hecho, no sé, cualquier, cualquiera que sea tu historia, no cambia quién eres, porque al final siempre vas a tener una familia, una tribu, un alguien que está listo para recibirte. Entonces, las decisiones y elecciones que tomas en tu vida, tómalas realmente con el corazón y no hay equivocaciones, ¿no? Aquí vamos, me gustaría ir leyendo, por ejemplo, aquí nos dice, Isa, cuando me quedé sin trabajo con dos niñas chiquitas y tener que decidir hacer un cambio radical en mi vida y entonces recordé lo que a lo que vine y empecé a tomar clases de tarot. Exacto. ¿Sabes, Isa? Yo creo que fue tomarte el riesgo y salir de tu área de confort. Y para mí el caso de Isa Orozco ha sido un caso de empeño, y de tenacidad como no lo he visto. O sea, Isa es de las personas que dice, eso quiero, por eso voy, y no me voy a detener. Hasta que lo tiene, hasta que lo prueba, hasta que lo siente, y si le gusta, sigue, y si no, adelante. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con arriesgarnos, Sophie, con, con tener el valor de decir, Inge su, pues pase lo que pase, aquí estoy, ¿no?
1: Definitivamente, Gaby, pero además eh, a veces sucede que estos cambios que hacemos, estas revaluaciones de nosotros mismos las hacemos en momentos dif difíciles, en momentos eh, de, de gran dificultad o de gran dolor. Entonces yo siento por qué el tema es importante, por qué el tema de, de hacer conciencia de lo que quieres y de tomar riesgos y de tomar decisiones y de ir por caminos diferentes a los ya conocidos eh, ¿por, ¿por qué es importante? porque todo el tiempo estamos tomando decisiones todo el tiempo, no hay que arrepentirnos de las decisiones pasadas porque fueron un aprendizaje una enseñanza, nos mostraron algo de nosotros mismos pero el, el ser conscientes como de estos deseos, creo que nos prepara y nos, nos brinda eh, eh, la posibilidad de estar feliz y contento en el aquí y en el ahora. O sea, yo mm. cuando dije, a ver, si sí, ya tuve esa experiencia en soledad, me arriesgué, eh, eh, tú sabes perfectamente el grado de complicación que yo tenía para exponerme, Ajá, ya, me, ya me arriesgué, ya lo hago, este, ya me encantó hacerlo, pero me falta mi Gaby. <ríe> me falta mi Gaby. Yo me divertía, me la pasaba bien, me, 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 me era feliz. Este, y creo que retrasé mucho eh, la decisión y por algo. Lo hice, porque hoy estoy lista para compartir contigo de nuevo eh, en una, de una manera franca, de una manera eh, sincera del corazón, porque sé que, que, que todo lo que venga de aquí va a serme favorable y me va a hacer feliz. Entonces, Cierto. es importante, porque nos prepara, prepara el terreno para que cuando llegues de aquí ahora, que es ahorita... Uh -huh. <risa> podamos disfrutarlo, podamos abrazar el momento, podamos eh, ser felices, experimentar la alegría, y que no es la vida un parque de diversiones. Alguna vez por ahí lo, lo escuché y me pareció encantador este, esta frase de, de la vida, el mundo es, es mi, mi parque de diversiones y yo me divierto. ¿Qué tan complicado es, Gaby? Tú y yo lo sabemos. Todos tenemos nuestros momentos y nuestras creencias y nuestros juicios y nos llevan a estar deprimidos, tristes, enojados, fastidiados, aburridos, y, y eso
2: no es el parque de diversiones. No, pero, pero la verdad es que todo depende del cristal con que se mire, ¿no? O sea, en el parque de diversiones tú compras un boleto y eso es la vida. Tú compras un boleto de entrada pensando que vas a jugar y vas a subirte a todos los juegos. Pero no te imaginas realmente lo que se siente subirte a la montaña rusa, al ratón loco, al martillo. ¿no? Hay, hay juegos en los que vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas como en el carrusel hasta que te marees y vomites. O sea, ¿cuántas veces pasa que en tu vida pasa eso? O sea, tomas la misma decisión, la misma decisión por miedo a subirte a la montaña rusa, te mantienes en el carrusel dándole de vueltas a tu vida hasta que vomitas, ¿no? ¿Qué pasa? Alguien te dice, o sea, carajo, tienes otras opciones. Vas y te subes a la montaña rusa, igual te vas a vomitar, pero ya lo experimentaste, experimentaste la adrenalina de conocer, de soltar, de gritar, de, 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 de arriesgarte. Entonces esa es la vida, o sea, la vida siempre va a ser... Eh, un ticket y tú sabes en qué te lo gastas, tú sabes en qué le inviertes ese billete, tú sabes en qué te la juegas. Y, y, y escribía por aquí Rachel y decía algo bien interesante, ¿qué es lo que te mueve para tomar decisiones? ¿El miedo? ¿El miedo a perder? O quizás realmente cuando llegas a esa etapa de reconocer y en conciencia de saber dónde estás parada y dónde estás parado, hoy tus decisiones las puedes tomar desde una parte consciente, amándote y creyendo en ti. Y entonces eso cambia por completo la experiencia del carrusel y de la montaña rusa. O sea, porque vas a decir, hoy voy a gozar la, la adrenalina de la montaña rusa, no me voy a subir por... por conveniencia porque me obligaron porque tenía que quedar bien con el amigo, no hoy te subes porque lo quieres jugar porque quieres experimentarlo no gracias a todos los que al están final... compartiendo y están dando sus corazoncitos y likes.
1: Me encanta, me encanta pero al final de cuentas Gaby estás en, hablando de un punto súper importante que hoy día yo lo practico casi todo el tiempo que es hacer las cosas de diferente manera el mapa de tu vida es muy grande y tú puedes eh, eh, cursar cualquier camino que tú quieras, solo que estamos acostumbrados a andar en círculos, en círculos con lo ya conocido, aunque ese conocido no nos haga felices, porque incluso a veces estamos en situaciones graves de dolor, de, de incluso de violencia, y no salimos de ese lugar por miedo a lo desconocido, porque esto que yo ya me lo sé, que yo ya conozco, este, al menos el lidiar con ello, es, es como la zona de confort. El salir al mundo y experimentar diferentes rutas, diferentes experiencias, nos abre una perspectiva impresionante de lo que somos nosotros. Por aquí Rachel dice... La primera etapa de mi vida fueron llenas de decisiones importantes y después me bloqueé a tal grado de vivir en miedo y ahora estoy retomando las riendas de mi vida. Hoy la decisión más importante es amarme a mí misma. Imagínate qué importante, qué importante es amarte. El, 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 la decisión no solamente implica abrir la puerta e ir a otro lugar, la decisión puede ser, hoy me amo, hoy voy a ser feliz, hoy voy a disfrutar la vida. ¿Cuál percepción voy a tener del mundo? Uh -huh. Uh -huh. Es fuerte, Gaby, las sí, decisiones no sé. son fuertes. Mira, por aquí Aida Yolanda dice, quiero una J acompañada de la luna. La luna representa mis noches de transformación. La J es la inicial de las personas que más he amado y que han sido grandes maestros en mi vida.
2: Es para el tatuaje que dice que quiere ponerse, Aida. Y, ¿sabes? Yo te voy a decir algo que pasa, porque nosotros acá tenemos un estudio de tatuos. Cuando las personas vienen y, y pueden ponerse desde un Snoopy y un Bob Esponja, ¿no? Cada quien en su decisión lo que quiere en su cuerpo. Pero cuando hay algo que represente y que es importante, yo siempre les digo, piensa en eso y realmente inicia un viaje. Porque sí duele, ¿no? O sea, no duele a manera de desmayarte, pero si sí hay dolor. Y les digo, esta es una decisión importante que estás tomando en tu vida. Así que inicia tu propio viaje mientras te están tatuando, ¿no? Y siéntelo y vívelo porque esto te va a quedar en la piel por siempre y tú vas a tener la posibilidad de cambiar la información y tú vas a decir, si vas a elegir que esto que te estás poniendo en la piel va a ser o va a continuar siendo doloroso en tu vida o va a realmente ser un catalizador para que tú puedas cambiar tu perspectiva de lo que estás viviendo o de lo que tú te estás poniendo en la piel. Y yo creo que eso tiene que ver, Sofi con con nuestros recuerdos, con nuestras alianzas, con nuestros cariños y con nuestros afectos. Eh, si yo he la dar el paso para poder pedir perdón o elijo iniciar un proceso de perdón en mi vida, eh, es importante que yo lo elija desde el saber que yo voy a ser quien va a estar liberada o liberado de esta circunstancia. Y eso es una elección fuerte, porque ¿cuántos años en tu vida has venido cargando con el dolor, la culpa y ese pesar? Entonces, pensar y saber y hacer consciente que quien se va a liberar soy yo y quien va a tener esa gratificación amorosa en la vida soy yo. Entonces, dejas de darle el peso a lo externo y eso es algo de lo que hemos visto, por ejemplo, el proceso evolutivo, ¿no? Es, mete a tu interno, y entonces ahí vas a encontrar la respuesta. Muy bien,
1: Gaby. Esto se está poniendo buenísimo y todas están compartiendo. Ahorita las vamos a leer con un gustísimo, pero en lo que este, siguen escribiendo nos vamos a un corte rápido. Vuelva, eh, volvemos rápido a voces del alma. Escucha tu poder interno Continuamos en
0: Voces del Alma. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: Ya estamos de regreso en tu programa Voces del Alma. Gaby nos estaba hablando de la difícil, sí creo, Gaby, que es difícil tomar la decisión para muchos de nosotros de ponernos un tatuaje. Creo que previo a esa decisión hay todo un proceso interno, un proceso de liberación que concluye justo cuando queda. Eh, 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 tatuado, esa imagen, esa letra, ese número, lo que tú hayas decidido, porque al final es un, tiene un significado para ti y creo que eh, eso, eso que trabajaste y eso que soltaste, queda impreso ahí, de alguna manera como un recordatorio yo creo que si sí es todo un proceso, en tu caso lo es ¿verdad? Eh, lo fue no sé si te sigas poniendo más tatuajes porque ya estoy pensando pero, en los otros. Ya estás pensando en los otros. ¿Dónde más te vas a poner otro tatuaje? Me
2: Entonces, quiero, pero, quiero... Me...
1: uno aquí, uno seco, su... uno chiquito, pero aquí.
2: Esos se ven muy saber? cute, muy lindos. No, fíjate que tengo la loca idea de, de ponerme un cubo de Metatrón, hacerme un cubo de Metatrón, wow. pero lo quiero en el cuarto chaca.
1: ¡Órale, Gaby! ahí sí me dice que sí duele, ¿no?
2: Dicen que sí, por eso lo estoy pensando. <risa> Voy a necesitar dos shots de ayahuasca para, para ponerme un, el cubo de Metatron.
1: Ya sé, hombre. Leti Archundia nos saluda. Gede Isela dice, el dolor te cambia y renace otra persona muy diferente para, y para mejor. ¿Te crees capaz de hacer lo que nunca imaginaste? Muy cierto, Isela, no sabes los cambios que estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando y que ya no están basadas en el miedo, la duda, la inseguridad, sino que al contrario, me emocionan, me divierten, me hacen sentir como muy libre. Dice Brenda Domínguez, ustedes me mostraron caminos de conocerme y sigo en el camino, aún no sé quién soy y lo sigo descubriendo. Todisísima la razón. Somos tan complejos tan complejos, que nunca terminamos de autodescubrirnos. Este, y, y bueno, a veces no son tan lindos los procesos, a veces no se sienten tan, tan agradables, pero al final de cuentas renace o, 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 o te vuelves una persona diferente. Muchas gracias por tus palabras, Gaby. Y ustedes, mis grandes maestras, Sarita Cortés también nos está viendo, qué María Padre Luz, Buda, Aida Yolanda, yo veo un tatuaje como el crecimiento que estoy haciendo conmigo, es una forma de representar que puedo hacer
2: mucho más por mí, maravilloso.
1: Ay, ¿Y, maravilloso.
2: ¿Y qué te parece si nos, si nos escribes si en este momento de tu vida estás queriendo tomar una decisión? ¿Y qué es lo que te hace dudar o qué es lo que en este momento te está haciendo flaquear para tomar esa decisión? Escríbenos igual y Wally te podemos apoyar en esta parte. ¡Qué maravilloso, mi Gaby! Tú siempre dispuesta. Me encanta, me
1: encanta. Pero aparte me encanta esta fortaleza que tú tienes, esta forma en la que hablas con determinación, que dices las cosas... Que, que realmente son una, un, 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 un respiro, un, un suspiro, no sé cómo decirlo, como esta parte de decir, ok, me da como el ánimo como, como de saber que las cosas están bien, que van a estar bien y que son perfectas. Pero no siempre ha sido es así, mi Sofi
2: Digo, tú conoces mi historia, conoces todos mis astros, ¿no? Y, y pues digo, la verdad es que sí, numerológicamente, ¿no? Traigo una combinación ahí bien divertida, ¿no? Pero uno de los grandes aprendizajes en mi vida, ¿no? Por la numerología que yo traigo, que hasta en ese momento lo entendí, cuando me desmenuzaron todo eso, es vencer mis miedos. Soy una persona muy temerosa. Y fui una persona donde mi historia previa de mi, de mi infancia hasta como por los treinta y tantos, siempre viví muy temerosa de las implicaciones que iban a tener mis decisiones. Entonces, tomaba decisiones desde ay, eh, arriesgarme, salirme de casa, regresar, irme al trago. O sea, digo, las diferentes etapas que uno vive en la vida. Pero siempre tenía yo miedo. Mi gran miedo fue perder, o sea, tenía yo miedo de perder a mi familia, tenía yo miedo de morir, tenía yo miedo de perder esa seguridad, tenía miedos, miedos, y fue un cúmulo de miedos durante toda mi vida. Eh, mi, no, o sea, como, como que toda mi imagen desde muy pequeña siempre fue echada para adelante porque así fui educada, o sea, yo fui educada a base de no te rindas, nadie tiene por qué decirte que no puedes, chingale y vas para adelante, ¿no? Este, siempre dar la cara, siempre sé honesta. Entonces, esto generó esta como fortaleza visual o externa que se podía percibir, aun cuando dentro yo era un conejito en el periférico, ¿no? O sea, yo decía, no, pero es que si hago esto y si hago esto y hago el otro, entonces lo que nos decían, me movía yo. Por el temor a que me vieran mal, por el temor a perder, por el temor a decepcionar a mi gente, a mis amigos, a mi círculo. Y entonces me, me movía yo tomando riesgos a lo güey, o sea, la verdad. Entonces tomaba riesgos y riesgos en mi vida a lo, a lo güey porque, porque ni siquiera pensaba en las, en, en las implicaciones.
1: Y querida Era, Gaby... ¿Eso significa que cuando volvamos a estar juntos y tiemble, ¿no me vas a dejar abandonada?
2: Por supuesto que no. <risa> te lo juro que no. Te lo juro. así ah, te voy a abrazar. Porque además tú sabes... Vámonos o, juntas. Vámonos juntas. Vámonos juntas. Porque además tú sabes que Los muchas, muchas, muchas personas pensarán, por ejemplo, que soy muy fuerte en muchas cosas y... Y que, y, y, que, y que soy demasiado, ah, no, entrona. No, de verdad, sí soy bien tierna y bien sensible. Soy, de repente, bien apachurro y digo, uh, ¿no? Y, y, y cuando, cuando sucedió eso, la verdad es que a mí me impresionó el, el cómo yo me vi tan chiquita y disminuida y cómo la fortaleza, por ejemplo, de Sofía y de Rubén en aquel momento fue así de, a ver, tranquila, ¿qué te pasa? Fum, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y que cuando tomamos elecciones y decisiones en la vida, siempre hay alguien que nos abraza y nos contiene. Pero como nosotros solamente vemos nuestro ombligo, no nos damos cuenta, Sofía. Pero la cuestión es que, bueno, sí, sí
1: tenías un gran miedo a los temblores y se justifica, pero en otros momentos tú has sido la que abraza y la que fortalece al otro. O sea, yo sinceramente te veo como una persona sumamente fuerte porque esa es la percepción que das. También sé que tienes tus debilidades, que tienes tus momentos, pero ¿quién no los tiene? Gaby, ¿Quién no ha tomado decisiones a través del miedo? Me da miedo, no quiero, qué pena, me van a rechazar, me van a abandonar, me van a juzgar, van a decir, voy a decepcionar. Todos los hemos tenido. Este, El tema es que de repente hay puntos, como tú lo dijiste,
2: puntos débiles que, que justamente son los que hay que mirar. Así es. Mira, por ejemplo, Sarita nos dice, estoy decidiendo tener prioridad en mí y no sentirme culpable por dejar de ver en prioridad a los demás. Entonces, ¿qué le diría, Sofía? Mira, la mayoría de las personas que yo atiendo eh, se
1: bloquean los caminos y, y, y de repente no están obteniendo lo que quieren por culpa, porque creemos que aquello que hicimos antes o, o aquello que queremos hacer afecta a otras personas, a lo que piensan de nosotros, a la seguridad que les damos, al, 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 al tener como una cierta como fortaleza, como lo decía de Gaby, ¿no? Que de repente nosotros nos queremos acomodar ahí en su, debajo de su ala, debajo de su brazo, para que ella nos fortalezca y a veces ella va a tener momentos donde ella también se siente vulnerable. Entonces, la culpa. Es un mecanismo de defensa que nuestro subconsciente crea para protegernos. De repente, eh, la culpa se presenta para no sentirnos tan mal con una situación, para sentirnos humanos, para sentir que somos buenos. O sea, yo si me trato mal a mi mamá en un momento determinado, pues yo voy a decir, ¡ay! muy mal yo, qué triste, no me debí comportar de esa manera, pero este mecanismo de culpa solo me ayuda a decirme a mí misma que soy buena hija, que la quiero, que soy humana, que, que bueno, también me equivoco, etcétera. Lo que yo creo es que hay que dejar la culpa a un lado y cambiar nuestro presente, porque el presente cambia nuestro pasado y la percepción que tenemos de él. El aquí y el ahora es lo más importante. Cargar con las culpas de lo que hice o lo que dejé de hacer no nos lleva a nada más que a bloquearnos
2: los caminos. Así es. Y quisiera ahorita retomar esto. Saludos a Gaby Sirena, dice Rubén Carreón. Gracias hasta la isla de Holbosch que nos está viendo y nos está escuchando. Un besote, besote mi hermosa. Ya pronto vamos a estar por allá. Qué chido. Mira, quiero tomar esta este, esta, este compartir que nos hace Brenda Domínguez y nos dice que ella quiere expresar que en estas últimas semanas ha tenido pavor y terror a dormir en un miedo que jamás había experimentado y creo que justo estamos en cambios, en metamorfosis para limpiarnos energéticamente. Y ahorita te voy a dar la respuesta, querida. Pensé que no había razón. Ahora entiendo que fue miedo al cambio mundial. No. Te voy a decir algo, Brenda. Brenda, es, eh, si la recuerdas, es esta es, es esta niña chinita que trabaja en el hospital, uh -huh. que trabaja con los babies, ¿no? Por supuesto que la sí. recuerdo. Mi querida muy Brenda, Muy a, o sea, es una tipaza, la verdad, y, y, y ha, ha crecido muchísimo. Mi querida Brenda, creo que te voy a compartir esta experiencia y espero que te sirva. Tú trabajas en hospitales y hoy con, este, con este, estas circunstancias, este vivir del COVID y de todo lo que se está experimentando en un hospital, es muy similar a lo que a mí me sucedía con los terremotos, ¿vale? Eh, yo tenía miedo a los terremotos porque yo había tenido ya una vivencia en el 85, donde yo vi cómo la gente murió, los edificios cayeron, no había contención como, como lo hubo en este, en este último. Y entonces había un pánico y un miedo en mí que quedó impregnado, ¿ok? Tú convives y estás en un espacio donde en ese hospital la gente está muriendo y hay un pánico generalizado, un contexto de miedo en el ambiente y en tu caso... Tú eres una sanadora y tú eres una enfermera y estás al servicio de la sanación de los demás. ¿Qué es lo que sucede? Que tu inconsciente está asimilando todo el miedo, el terror, pero a ver si le pego por ahí, ¿eh, Brenda, tú tienes historias de pérdidas en tu familia. Y entonces tú dices que tienes miedo a dormir. ¿Qué significa dormirte? Significa desconectarte. Desconectarte de esta realidad para entrar en un momento de reposo donde tú ya no tienes el control. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no puedes dormir porque tu cuerpo y tu mente quieren mantenerse el mayor tiempo consciente para poder manejar las circunstancias y entonces estás entrando en una psicosis, y es normal, te lo digo y te lo comparto, porque a mí me pasó, con lo del terremoto, Sophie lo vio, Rubén lo vio, o sea, yo no dormía, hasta que entré en un, en, 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 un shock en mí, después de que me dieron una terapia, salí caminando de ahí, en donde estábamos este, anteriormente, y al salir, al, al ir caminando por Reforma, de repente sentí como todos los árboles se me venían como si hubiera, empecé a vivir en mi mente el terremoto. Y yo temblaba y sentí que todo se me caía y entonces en ese momento no me quedó otra más que sentarme, tirarme ahí en el monumento a la revolución y llorar y llorar y llorar y decirme, me permito sentir este miedo de la forma más profunda que lo pueda yo sentir porque necesito liberarlo. No puedo seguir viviendo con esto. Esto me persiguió como por dos semanas o tres semanas hasta que me salí de, 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 de todo eso me fui justamente con Gaby García, me fui a Holbox y allá fue donde entré en paz y entré en calma. Pero ¿qué está pasando, Brenda? Que tú estás, haz de cuenta que es como lo que le pasa a las personas que se van a la guerra. Estás en el campo de batalla. Entonces, requieres limpiar tu sistema y requieres resetearte, requieres unas vacaciones y salirte de eso. Toma la decisión y la elección de soltar por un momento tu trabajo, tu bien hacer tus responsabilidades y hazlo por ti, por tu salud mental y física. Es,
1: es, es cierto, Gaby, es cierto totalmente lo que dices. Este, hay que de repente salirnos de, del origen de lo que nos está causando esta sensación, pero también ese es un foco, un foco súper rojo que nos dice que ahí hay algo, Dentro de nosotros que todavía tenemos que trabajar o liberar algún miedo, algún miedo que no conocemos y que es necesario detectar para poderlo trabajar a través de la fe, la certeza, la confianza, la responsabilidad, que justamente eh, Sarita Cortés nos dice, entonces sería cambiar la culpa por la responsabilidad. La culpa no nos hace bien absolutamente a nada. Hay que hacernos responsables y tomar el control de nuestra vida tal cual. El, el hecho de que tú prefieras este o, o, o que tus prioridades sean el bienestar de los demás, este, implica que dejas de quererte, si tú eres feliz si tú te tratas bien si tú eliges eh, te eliges a ti misma como una prioridad, vas a ser mejor madre, mejor hermana, mejor hija, mejor amiga, mejor toda, vamos a irnos a un corte rapidísimo que, y volvemos a voces del alma, escucha tu poder interior escucha tu poder interior Seguimos aquí en Voces del Alma. Ya estamos de regreso en Voces del Alma. Este, Bueno, pues aquí nos están viendo Manuela Morales, que es mi madre. Le mando un gran abrazo. Eh, hola, Charly hola. de la Mora. Dice, hola, Gaby. Saludos desde Puerto Vallarta, muchas Saludos, alegras, mi gracias y amor, que nos hace falta a todos. Isabela Redondo también nos está escuchando, un abrazo, hermana. Y de verdad le mando un gran beso a nuestra querida Gaby Sirena, me encanta y, y, este, y he aprendido también yo de ella en las pocas ocasiones que tuve la grandiosa oportunidad de, de convivir con ella. Dice Aida Yolanda, con el hecho de escucharlas me atrevo a hacer más cosas nuevas. Han sido, grandes, han sido grandes guías en mi vida. Fíjate, Aida, que yo estoy trabajando desde hace un par de meses en hacer las cosas de manera diferente, en generar cambios desde hábitos, costumbres, este, desde la mañana que me despierto, cero televisión, Cero celular. Por ahí la gente ha a pensar que me estoy durmiendo hasta muy tarde, pero la realidad es que tu, tu percepción de tu día va a cambiar notoriamente si primero haces algo por ti. Puedes hacer meditación, puedes hacer una oración poner música linda, motivadora puedes poner música para bailar, hacer ejercicio dar una caminata, cuidar tus plantas este, hay un sinfín de cosas que tú puedes estar realizando, entonces por ejemplo he cambiado un poquito porque me levantaba y escribí algo en, en la página de Astrología y Ángeles y ahora lo hago en la noche para que en la mañanita temprano ya esté ahí una noticia un reclamo conflicto que tú veas en tus redes sociales, que veas en tu WhatsApp, en los grupos en los que estás, una llamada de atención, u, la, las noticias en, en el televisor, en el televisor nos programan al día que vamos a tener. Entonces, cambiar los hábitos, lavarte los dientes con la mano que no es la, la, la fuerte, este... En, en vez de, digo, todos hacemos lo mismo casi siempre entonces sí, ir como cambiando ordenar cosas documentos eh, maquillajes eh, libros, etcétera, nos da como, como un enfoque distinto de la vida y nos trae mucha claridad mental yo no te digo que no vean
2: la ¡ay oh, sí! Gaby, Gaby mi querida Gaby, nos tiene la gran sorpresa. Pues vamos vamos a retomar, mi software y digo, porque yo creo que ya estamos eh, casi, casi por, por cerrar este espacio y a todos los que nos están acompañando me encantaría, a ver... Eh, levanta la manita, danos un like o danos un corazoncito para poderte decir, vamos a ocupar hoy un, un, unas cartitas, un oráculo muy bonito que es Jugando con Ángeles y para decirte si en este momento tuvieras que tomar una decisión en tu vida, qué es lo que los ángeles dicen que tienen para ti, ¿vale? Así, y por
1: qué no les das como esta dinámica de que elijan un número o una palabra o algo, porque si me hace que no vamos a tener tiempo y se van okay. a Bueno, ¿qué te parece?
2: Las que serán. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que ya nada. Las primeras cinco que nos escriban aquí en el chat, y yo las voy leyendo. Aquí está Javier Hernández, ¿ok? ¿Qué es lo que le te dicen tus ángeles para tomar decisiones en este momento de tu vida? Que lo que necesitas es brillo y creatividad, poner en tierra todas aquellas cosas que traes en tu cabeza y necesitas aprender a brillar por ti mismo, ¿sale? Mauricio Ríos. ¿Qué es lo que necesitas en este momento para la toma de decisiones? Eh, limpieza y renovación, hacer un cambio completo. Ahí me los vas anotando, mi Sofía, ¿eh? los cinco Aquí primeras. los tengo. Limpieza y renovación, Mau. Necesitas hacer un movimiento y una limpieza en tu interno y hacer cambios. Como decía Sofía, vístete de otro color, este, usa unos dentes diferentes levántate a otra hora, o sea, necesitas hacer cambios en tu vida y eso te va a dar una perspectiva diferente. ¿Quién seguiría con Sarita? Corazón? Cortés, Sarita Cortés. Vámonos con Sarita, ¿qué es lo que necesitas ahorita? Sara, necesitas sentirte que estás en un momento de conquista y de triunfo, ¿ok? Toda, toda la fortuna y toda la buena suerte hoy está contigo. Así que tus ángeles te dicen, siéntete conquistadora y triunfadora ya en este momento porque cada decisión que estás tomando te está llevando un paso adelante al lugar que tú has elegido que quieres estar. Vero Vela. Gracias mi querida Vero, ya tenía mucho que no nos veíamos. Dicen en este momento que cada elección que tú tomes en este momento necesita de toda tu fe y resistencia. Resistir no quiere decir eh, tener esta fuerza o empujar o ponerte dura ante las circunstancias. Resistencia quiere decir fortaleza. Así que tus ángeles están diciendo sana eso con lo que te has resistido y en este momento cada decisión tómala con fe. Gaby Monale Hernández. Gracias mi Gaby hermosa. Ahorita, tu, cada decisión y elección que llega a tu vida, requieres ponerle ternura y protegerla y envolverla con el amor de los ángeles. ¿Por qué? Porque muchas veces dudas o piensas que lo que tú estás haciendo no es correcto o sientes ambigüedad. Entonces, tus ángeles te dicen en este momento, con mucha ternura nos vas a pedir que protejamos y envolvamos cada pensamiento y cada decisión para podértelo entregar de la mejor manera posible y puedas ver milagros manifestados hay tiempo, hay tiempo, Janina Molina gracias para mi querida Janina cada decisión en este momento es importante que lo hagas desde la plenitud y la gratitud y eso te generará abundancia cada paso que tú das es una semilla así que estás sanando la abundancia es como la madre tierra en cada día en que tú la, la riegas y le hablas bonito y agradeces dice el universo, para ti viene plenitud y prosperidad Isabela Redondo Gracias mi querida Isabela Estas decisiones requieren Voluntad y firmeza Necesitas estructurarte Aterrizarte, poner los pies en la Tierra hermosa, pero requieres Voluntad y la voluntad es Un día a la vez, paso a paso Y vas a ir construyendo El arcángel Uriel está contigo, acuérdate una velita Color naranja para poder Aterrizar Quezahuitzi, silí Colibrí sagrado para ti querido independencia y audacia ya no puedes, cada decisión que tomes en tu vida no necesitas de nadie, hoy es momento de caminar solo, hoy es momento de crear y hacer para ti requiere ser muy audaz y muy perspicaz, tú sabes por dónde el agua está corriendo así que sé como el agua del río, simplemente ve puliendo las piedras pero en este momento requieres independizarte y caminar solo Jimely Mendoza Gracias. Para eh, mi hermosa Jimmy Lee, necesitas dejar el trama, la tragedia, la angustia y en este momento las decisiones es ríete y cámbiate el chip. Humor, diversión y juego es la manera en cómo requieres ver la vida. Sonia Lira. Gracias, querida Sonia. Te están diciendo que necesitas fe y determinación. Haces las cosas, las sueltas porque dudas, porque te da miedo, porque ya no sé si es correcto o no. Necesitas determinarlo. Haz una sola acción en el día hoy que te permita decir, sí puedo cerrar, sí puedo concretar. Fe y determinación, confía en lo que estás haciendo. Brenda Domínguez. Querida Brendita... Eh, para hoy requieres desapegarte y libertad, necesitas cambiar, te está hablando, tú sabes perfectamente cuando te voy a decir esto, te está hablando el arcángel Jofiel y los eh, las virtudes del aire así que requieres cambiar tu chip tu pensamiento y tener o traer nuevas ideas a tu vida te están dando libertad y desapego para la creación y toma de decisiones dos más, dos más Adri Tremo. Para Adri, amor y alegría. Lo que hagas, abrázalo eh, y tómalo. La alegría recuerda que es una emoción, un sentimiento, un momento, que solamente es un momento. Así que cada chispa de gratitud y de buena satisfacción y de eso que te llena la vida, abraza esas decisiones y ponles mucho amor. Ponles, es como ponerle la pimienta y la sal a una buena sopa. Así que échale amor y alegría. Y última, Isa Orozco. Para mi querida Isa, te dicen que cada proyecto que ahorita vas a crear, no sé en qué estés, mi Isa, pero creo que estás cerrando una etapa o cerrando algunas etapas y abriendo otras. Te dicen que tengas fe y esperanza y que pongas eh, los pies en la tierra. Hay campanitas que te están sonando, pero necesitas enfocarte. Toma solamente lo, priori lo que es prioridad para ti y ten fe y esperanza porque tienes buenas nuevas. Te van a llamar o te van a buscar.
1: Bravo, me sentí muy feliz diciendo los nombres, otra Ay, vez. <risa> bueno, pues este, este ha sido como el programa del día de hoy, estoy súper contenta de que Gaby y yo estemos nuevamente juntas compartiendo con ustedes. Mil gracias por haber estado con nosotros, este, recuerden, recuerden, eh, indaguen dentro de ustedes qué hay ahí. ¿Cuáles son esos deseos que, sí, que, que, que cuando realmente tomamos la decisión se siente uno liberado, se siente feliz, te sientes contento y, y hay como un entusiasmo, padre, que te anuncia que todo va a
2: estar bien? Así es. Y yo solamente me despido diciéndote, Sofi Muchísimas gracias por nuevamente el espacio y la oportunidad. Gracias por permitirme regresar a tu vida y permitirme regresar a esto que a mí me hace muy, muy pero muy feliz. Y recordarles a todos que la alquimia es la magia que nace del corazón. La chispa divina está dentro de nosotros. Así que los abrazo y los bendigo y gracias por este nuevo momento.